0: Top Music Top Racing Merci Sur Top Music Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 13 de Top Racing Merci de rien Comment ça va Seb ah Bah écoute, moi ça va, mais c'est plutôt euh, toi T'as une petite mine, une petite voix Non, ça va Non, ça veux. va Ok <rire> <rire>
1: Oui, bah c'est <rire> saison, hein, qu'est-ce que tu veux ouais. <rire> On fait avec Et puis en plus, comme hier, je me suis euh, régalé avec un match du Racing En Coupe de la Ligue ouais.
0: C'était Ouais, t'as pas mis au sommet de ta forme
1: non ça m'a pas mis au sommet de ma forme ce match nul je te fais pas la bise quoi non voilà voilà évitons très bien très bien bon cette semaine c'est une spéciale derby puisque c'est samedi le derby de l'est FCMS contre le Racing Club de Strasbourg c'est à 20h samedi alors on va s'intéresser à ce derby on va se demander même si c'est vraiment est-ce que c'est un derby voilà est-ce que c'est vraiment un derby est-ce qu'on peut considérer ce match comme un vrai derby eh bien, on va en parler tout à l'heure euh, et puis euh, on expliquera aussi à notre invité, Patrick Muller, journaliste suiveur du FCMS, euh, pourquoi Strasbourg va battre le euh, FCMS samedi. Mais juste avant, on passe à une petite partie... Petite actu.
0: Top Racing. Merci. L'actu.
1: Et dans l'actu, euh, Seb, tu voulais revenir un petit peu sur, euh, bah, sur le match d'hier, notamment.
0: Ouais, bah toi, tu l'as regardé et ouais. tu t'es fait chier, quand même, un petit peu. Euh, pas du tout. Bah, en fait, c'est marrant, <rire> tu vois, on s'est dit euh, « match de merde, euh, pelouse dégueulasse, ballon qui vole, séance de pénalty ». Ça nous a rappelé des bons souvenirs en fait. Ça nous a rappelé la finale. Mais ouais. <rire> <rire> et malheureusement, ça s'est pas passé comme euh, comme prévu, euh, malheureusement. Mais on voulait quand même vous faire écouter une petite réaction de Thierry Loret au micro de Canal+ Plus, euh, Sport. 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 Voilà, hier soir, c'est ça. Et euh, il était un peu, bon, un peu, un peu triste, même si, bah ouais, c'est vrai, ils ont, il avait mis la meilleure équipe possible. Malheureusement, c'est pas passé. Écoutez, Thierry Loret. C'est une péripétie, je dirais, dans le sens où euh, on a, on a, euh, on a d'autres objectifs en tête et, et donc. Euh, vous avez dit, il y a le championnat et encore la Coupe de France où il faudra faire attention de ne pas, pas prendre ça à la légère. On, on est passé en 32e, on aimerait passer en 16e, voilà, donc euh, à nous de faire le travail correctement. Les garçons, je n'ai pas grand chose à, à reprocher aux garçons, sincèrement, sur le match. On a été sérieux, on a été rigoureux, on a laissé très peu de situations à l'adversaire. On a eu la maîtrise du jeu sur la deuxième période. Malheureusement, encore une fois, pour être honnête, un, les Raymond ont bien défendu. Et donc, ils n'ont pas cherché à trop à trop se projeter devant, ils ont surtout cherché à bien défendre et ça nous a posé
1: des problèmes parce que l'état du terrain n'est pas à l'auteur la d'un quart de finale de, de, de Coupe de la Ligue, voilà. C'est aussi, c'est aussi ça qui est important à signaler. Mais il n'en fait que défendre les RMO.
0: Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est <rire> ça qui est aussi un petit peu problématique. Après, ils ont joué aussi à 10 très rapidement après l'heure de jeu. Alors moi, moi ça m'a évoqué aussi un petit, coup, un petit coup de gueule vite fait comme ça. Alors pas contre Thierry Lorraine il est Strasbourgeois où il a mis vraiment l'équipe type. Mais je lisais là, avant le match, oui, bon, c'est pas grave, priorité au championnat. Ça, c'est la grande phrase française des clubs français partout. Quoi. Tu joues en Coupe d'Europe, ta ou Saint-Étienne qui vont en Coupe de l'UFA. Ouais, mais bon, priorité au championnat. Mais pour faire quoi c'est quoi ta priorité dans le championnat Le Racing va se maintenir, on va pas se mentir, on va pas arrêter oui, non plus oui, de se oui. de, de, hein bon, de, de, de tripoter la nouille, excuse-moi, <rire> mais enfin, à un moment donné, on va se maintenir, on va être quoi 10, 12e, 13e ça ne va pas changer grand-chose. Est-ce qu'on va aller jouer le podium On ne va jamais aller jouer le podium. Il faut être lucide. Euh, même s'il y en a qui se disent, tiens, la cinquième place, pourquoi pas C'est vrai que le championnat cette année est très serré. Pourquoi pas avec une bonne série à l'étitier Mais jamais on va aller chercher une place européenne de toute façon par le biais du championnat. Enfin, j'y crois pas un instant, tu vois. Même si je l'espère, bien sûr. Mais tu es mais lucide.
1: Il y, y a des équipes avec un talent supérieur au racing qui sous-performent en ce moment bien et, sûr. Qui, et qui vont se réveiller. Lyon, par exemple, qui est derrière le... Le racing au classement, bon, ça joue à la différence de but, je crois. Oui, oui, mais mais il voilà, y a plein, euh, plein d'équipes qui, voilà, euh,
0: qui vont commencer à carburer. Lille, Rennes, compagnie, Nice, tout ça. Enfin, voilà. Et, euh, et voilà, c'est très français, je trouve, d'entendre ça. Voilà. Et même parmi les supporters, priorité au championnat. Mais non, mais tu as, as une coupe à jouer. Alors, encore une fois, ce n'est pas contre l'équipe, parce que Thierry Laurie a mis les, la meilleure équipe possible pour essayer de passer à Reims. Il s'en faut de peu. Djikou sur le poteau à la 89e, c'est pas de chance. Raikovic qui fait un super arrêt à un moment donné, je crois, c'est devant Belgarde. Ça voulait, ça voulait pas ça voulait pas c'est comme ça mais c'est plus voilà, par rapport à cette façon de toujours tout ramener au championnat mais ton, ton championnat te sert à quoi alors et juste à exister juste à dire on est en Ligue 1 c'est formidable ça nous suffit point barre et puis euh, c'est tout ben non voilà et as des coupes à jouer j'espère que le Racing va aller très loin en coupe et qu'il va jouer à fond cette Coupe de France parce que, euh, parce que ouais ça peut et ça doit être un objectif pour un club comme le Racing et pour ses supporters de se dire on a gagné la Coupe de la Ligue l'année dernière euh, sur des concours de circonstances un peu par hasard on s'y attendait pas on ouais, la joue un peu ouais. machin mais pourquoi est-ce que euh, on se priverait de se dire voilà la coupe de la ligue c'est un objectif pour nous euh, supporters pour nous clubs euh, la coupe de France c'est un objectif c'est pas parce qu'il y a le PSG dans la même compétition euh, ou Marseille ou Lyon que euh, bah voilà ça y est ça veut dire qu'on va jouer jusqu'en quart de finale et puis qu'on s'arrête on bon, ne la joue pas non voilà moi j'avais voilà, juste ce petit coup de gueule là parce que ça m'énerve de lire à longueur d'année euh, là, c'était certains supporters strasbourgeois, pas tous, mais quelques-uns. Et, euh, et comme ailleurs en France, priorité au championnat. Bah ouais, d'accord. Ouais. Après, Thierry Lauré avait
1: fait tourner face à. Ah, euh, oh, j'oubliais l'adversaire en Coupe de France, euh, le.
0: Ah, au Portel. Ah, au Portel, voilà. Oui, mais le Portel ah, joue fait... National 3. Voilà, c'est ça. Et, et il, fera aussi,
1: il fera aussi certainement tourner à Angoulême. Euh, ce sera le week-end. Bah ou pas, parce que attention, là,
0: équipe de National 2, on a vu, des fois, t'as des surprises. Oui, hein. oui. Mais c'est pour ça que je dis que non, moi, je dis Angoulême, il faut mettre la meilleure équipe il faut mmh. gagner à Angoulême, il faut que ce soit un objectif d'aller en huitième, puis en fonction l'adversaire, il faut que ce soit un objectif d'aller en quart on ne peut pas dire, ouais mais je vais donner un peu du temps de jeu, on s'en fout, bah non, bah, moi je suis désolé, le temps de jeu tu le donneras à tes joueurs quand tu joueras contre, euh, bon Saint-Etienne c'est déjà fait mais euh, contre, contre d'autres équipes voilà, contre Nice, contre Lyon, bah pourquoi pas, là, là tu, tu donnes du temps de jeu, bah, c'est voilà, mon avis, voilà Bon, bon. Ben,
1: je, je partage assez ton avis, euh, je, je t'avoue, Seb. Mais ben,
0: bah ben, écoute, ça me fait plaisir.
1: Ouais. <rire> <rire> Allez, c'est parti, on passe euh, au mag avec euh, le derby samedi. Top Racing. Merci Le mag. Le mag. Et c'est une spéciale derby pour ce ah, oui. mag épisode 13 avec euh, bah, le match contre le FCMS. Oui. Ce sera samedi, 20h, du côté du stade Saint-Symphoria. On en parle avec Patrick Muller. Bonjour, Patrick Bonjour Charlie, bonjour tout le monde Et tu es journaliste, suiveur du FCMS depuis oula, de longues années hein. Ouais, depuis.
2: Ouais, ne me vieillis pas trop non plus, s'il te plaît. Combien
0: d'années Combien
1: d'années
2: Depuis un peu moins de 20 ans, disons. Voilà, allez, on est en 2020. Allez, on va dire 20 ans. C'est à peu
3: près ça. à peu près
0: ça.
2: Donc,
1: non, tu n'as pas connu de titre au FCMS. Enfin, tu n'as pas connu de. On part sur de bonnes bases, là. Non
0: Il n'a pas connu grand-chose avec le FCMS en 20 ans. tu
2: n'as pas connu
1: les Coupes de France
2: non bah non 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 bah petit oui mais pas dans l'exercice de mon métier. Dernier titre c'était Coupe de la Ligue 96 ou 99, j'ai un doute, 99 me semble-t-il. Donc ouais ça date ça date un petit peu, j'en conviens. T'as quand même
0: connu des titres de champion de Ligue 2, c'est pas mal Faut un petit peu la dépoussière là, moi.
2: Vaste débat. Est-ce un titre ou pas est c'est vraiment une ligne au palmarès Je crois que si malgré tout, mais oui, on a malheureusement connu plus de titres de champion de Ligue 2 qu'autre chose. c'est
1: club tu sais qui n'ont pas de palmarès s'ils se contentent d'un titre de champion de ligue 2 ça fait toujours de mieux ouais. que, que rien quoi. Enfin,
2: on a été on a été vice champion de france en 98 bon vous l'avez été en 79 vaguement je malentendu malentendu. Bon, c'est un autre débat aussi mais euh, non je peux pas faire le malin hein. Pardon, non. malheureusement euh, non non je suis pas en capacité là pas, de pas tout bon <rire> la,
1: la grande question bien. on lance bien ce derby, ouais, on a bien euh, lancé bah, derby. justement
0: ce derby voilà. justement c'est la grande question qu'on se pose et on voulait aussi avoir ton avis Patrick c'est Metz Strasbourg Derby, oui ou non Parce que, parce que alors avant que tu répondes, quand on posait la question quand on est euh, les premières fois qu'on a croisé Metz avec Thierry Loré comme entraîneur, lui il disait, il faut arrêter, il faut se calmer, c'est pas un derby. Voilà, Il a toujours, lui, estimé que euh, pour lui, c est, c est, ça ne correspondait pas à un derby, il y a, quoi il y a plus de 150 bords entre les deux villes. Il y a peut-être effectivement peut une forme d'histoire voilà, commune dans cette Alsace-Lorraine qui remonte euh, à des temps immémoriaux. Mais mmh. d'un point de vue footballistique, est-ce qu'on peut dire que vraiment c'est un derby Qu'est-ce qu'on ah bah, dit de, vu, de la, vu, de la, vu de la Lorraine
3: vu, vu
2: de la Lorraine et vu de la Moselle, Thierry Loret, il, il nous dit tout ça d'un point de vue de sudiste.
0: Donc euh, <rire> il
2: n'a pas euh, tous, les, tous les outils pour euh, vraiment apprécier euh, ou appréhender un petit peu cette rivalité. Mais dans les faits, la, rivali la rivalité est forte. Sur le plan sportif, sur le plan territorial, sur le plan euh, symbolique presque, j'ai envie de dire. On ne va pas refaire effectivement euh, l'histoire, euh, la moselle le Concordat, etc. Mais c'est vrai que euh, ces dernières années, pour être très, très terre à terre euh, à Metz, la rivalité historiquement la plus forte, c'est Nancy. Mmh. Mais ces dernières années sportivement, ben, euh, on joue rarement quand même dans la même division, c'est soit euh, l'un en, en, des deux clubs qui est en Ligue 1, l'autre qui est euh, en Ligue 2, il y, a, il y a finalement assez rarement eu euh, ces dernières années euh, de confrontation, on en a eu ouais. quelques-unes. L'adversaire naturel, si je puis dire, donc, c'est plutôt Nancy, mais euh, en numéro 2 et, et presque en tête de liste aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est Strasbourg. C'est ouais. Strasbourg dans, le, dans, dans le, le, le regard des médecins, je parle par le, je dis ça dans le, par le prisme des supporters, notamment des, des ultras. Il y a eu aussi, euh, si vous en souvenez, je, je n'ai plus exactement pour être euh, tout à fait honnête avec vous, euh, la date en tête, mais il y a eu euh, des affrontements sur un match euh, à domicile entre Metz et Strasbourg où une partie des supporters euh, messins étaient partis de leur tribune, avaient longé la tribune sud euh, pour essayer d'aller rejoindre euh, les Strasbourgeois qui étaient dans le parcage visiteur. Ça date un petit peu, c'était il y a une dizaine d'années de, de mémoire. Mais c'est vrai que euh, bah voilà, Strasbourg, euh, c'est euh, vraiment euh, aux yeux des messins un vrai derby le derby du Grand Est, et aujourd'hui, les deux clubs sont dans la même division. Moi, je vous dis ça de manière très objective, pour moi, Strasbourg, aujourd'hui, sportivement, est au-dessus de Metz, il n'y mmh. a pas photo, que ce soit en termes de, de classement, de budget, de qualité d'effectif, euh, d'historique récent dans, dans la Ligue 1, et aussi ce titre de, de, euh, en Coupe de la Ligue pour, pour Strasbourg. Là-dessus, il n'y a pas photo, mais les médecins continuent à considérer que, bien sûr, évidemment, c'est interdit. Alors, Thierry aurait pour revenir sur ce que tu disais, Seb, voilà, euh, encore une fois, je pense que c'est aussi un petit peu de communication. Il déconstruit un oui. petit peu le truc. Mais euh, côté Messin, notamment aussi par rapport à ce qui s'est passé cette semaine en Coupe de France, il y a une énorme attente, je peux vous le dire. Il y a vraiment euh, bah, les, ces supporters messins qui attendent peut-être plus euh, une réaction évidemment des, des joueurs de Metz que cette, euh, que cette euh, que cet affrontement, pardon, que cette confrontation avec Strasbourg. Mmh. Finalement, euh, mmh. l'enjeu est un tout petit peu déplacé compte tenu de ce qui s'est passé cette semaine avec cette élimination euh, 3-0 en un club de National 2 à Rouen avec deux buts en contre encaissés en fin de match et puis une, une prestation l'attitude quoi l'attitude euh, quoi. Ouais. Mais, voilà, mais euh, exactement ça
0: Patrick tu dis qu'aujourd'hui on va dire que le, le, le regard la rivalité c'est plus tourné vers, vers Strasbourg que vers Nancy euh, alors que Strasbourg a disparu des radars pendant une dizaine d'années que le, le dernier match on va dire euh, à enjeu c'était ce, ce match de, de la montée ce barrage hein, il y a quelques années euh, oui. euh, à, à, à quel moment vu de Metz quand est-ce qu'il y a eu la, la bascule en fait, entre euh, ce derby euh, lorrain voilà, avec deux villes qui, qui sont à 50 bornes l'une de l'autre euh, à quel moment ça, ça a basculé et pourquoi d'après toi
2: bah Depuis justement que, euh, que Strasbourg est de retour si je puis dire depuis que Strasbourg est compétitif depuis que Strasbourg est de retour alors effectivement, le club est descendu jusqu'en CFA2, euh, Bon, bah, vous connaissez ça mieux, oui. que, mieux que moi bien évidemment, mais euh, je dis ça sans ironie, euh, mais voilà, historiquement, il y a les affrontements des années 80, des années 90, qu'on n'a pas eu, enfin euh, on les a eu évidemment avec Nancy, mais il n'y a pas eu cette intensité-là, et quelque part, j'ai envie de dire, c'est une analyse qui est tout à fait personnelle, cette distance, euh, donne un petit peu plus de relief et de poids à la rivalité. C'est-à-dire que pour Metz, l'enjeu face à Strasbourg c'est de rayonner sur tout le Grand Est. Mmh. Voilà. Il y a ce champ des supporters, le Grand Est et Grenat. Voilà.
0: Ah ouais, d'accord, <rire> parce qu'avant c'était la, euh... la Lorraine et Grenat, maintenant vous avez élargi au Grand Est quoi. Exactement.
1: Ah ouais bon, d'accord. Euh, ils euh, euh, sont ambitieux les mecs. Hein. les, les assassins, oui. ils en veulent pas du grand est, donc ça ils... ouais, Alors on vous laisse le grand sein. est, Il a aucun problème.
0: <rire> Gardez-le Allez faire vos derbies on avec Reims Faites-nous la paix
2: donc, mais le Grand Est, c'est Grenat, si vous n'en voulez pas. Bon, non, bah mais voilà, pourquoi, ouais, mais pourquoi,
0: pas. pourquoi le derby, c'est Strasbourg et c'est pas Reims, par exemple, tu vois Dans cette logique bah, parce de parce Grand que,
2: Est bah Parce que Reims, pour le coup, c'est beaucoup plus lointain. Et bah, Reims, tout le monde euh, s'en fout. Reims, hein. a, oui, mais bah, Reims, par rapport à Metz, c'est 30 km de plus. Alors, pas ah ouais, normal, ça change tout. <rire> D mais il n'y a pas l'historique. Il n'y a pas l'historique. Voilà. Il y a eu... Euh, y a eu euh, Épique, il y a eu des matchs dans les années 90, moi-même je me rappelle être venu à la méno dans mes très jeunes années, voilà, il y avait toujours un petit frisson. Pourquoi C'est indéfinissable, c'est inexplicable, mmh. euh, ça paraît bête à dire dit comme ça, mais c'est comme ça, voilà, <rire> c'est bateau, mais c'est vrai que dans le cœur des Messins, le derby c'est Strasbourg, alors il y a le petit derby, le derby de proximité géographique c'est Nancy, mais le derby, notamment aussi, bah, j'en reviens à ce que je viens de dire, euh, depuis il bah, y a cette zone grand-est élargie, l'enjeu, c'est d'être numéro un sur le quart nord-est. Voilà.
0: Mmh.
3: Et
2: les médecins savent qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, s'ils sont un tout petit peu honnêtes euh, mmh. sur le plan sportif. Arrêtez ah, les supporters, des fois, fois, ils ont tout tout du
0: mal à être petit... honnêtes. Hein.
2: Ouais, donc,
0: <rire> mais partout, partout, euh... pas qu'à Metz, hein, je te rassure.
2: <rire> mais, euh, mais voilà, il y, y a cet enjeu symbolique-là, il y a cette... Cette petit objectif, il y a voilà, conquérir symboliquement la suprématie, la domination dans le quart nord-est. Et mmh. par rapport à Reims, il n'y a pas du tout cette saveur-là, il n'y a pas du tout cette rivalité, il n'y a pas cette historique. Voilà, tout simplement.
0: Mais mmh. Moi, moi j'ai l'impression tu vois que du, du point de vue alsacien, du point de vue euh, strasbourgeois aussi, il y a cette rivalité parce que Strasbourg n'a pas... Euh n'a pas de concurrent ici, en fait, non, en, en local. Euh, tu vois, Metz, tu l'as dit, Metz, vrai. Metz, il y a Nancy. Je pense que si Nancy et je le souhaite aussi, euh, Nancy redevient compétitif. C'est en train de, de quand même d'aller un petit peu mieux ces dernières euh, derniers mois, on va dire, euh, pour Nancy qui est passé très très proche quand même de, du coup près là quand même l'année dernière. Ouais. Mais si Nancy ouais, ouais. revient à un niveau compétitif, retrouve pourquoi pas la Ligue 1 avec Metz. On peut ravoir une bascule euh, typiquement Lorraine, tu vois. Euh, alors qu'en Alsace, oui, mais... tu n'auras jamais. Je veux dire, enfin, le, le FC Mulhouse ah bon, avec son oui. Champion Project, euh, avant que Mulhouse soit en, en Ligue 2 ou en Ligue 1, je peux te dire qu'on attend de revoir des matchs. Donc, ouais, euh, allez, voilà. Et, et, et quand on était en National et qu'on s'est retrouvés au même niveau que Colmar, je suis désolé, les supporters, ils peuvent venir, quand ils veulent à Top Music, me dire le contraire. On les invite tous à venir. Mais le, le match de l'année, même si on avait joué Metz en Coupe, c'était Colmar, aller et retour au oui, stadium mais bon, mais et y à Bordeaux. La rivalité mais non, mais parce que, il ouais. y avait un vrai derby contre Colmar. C'était un derby, mais un sans derby rivalité. alsacien. Ça, ça restait, si malgré tout, il si, y avait quand oui même un, un
1: petit truc. Oui, et non, parce qu'il y, y, y a, énormément de, de Colmariens et de orinois même. Oui, qui, qui aiment leur racine, mais parce, parce qu'ils sont privés.
0: Ou... Parce que, parce que justement, aussi, ils sont privés oui. de football aujourd'hui. Si Mulhouse euh, essaye de construire un vrai projet, par exemple, c'est une grande ville avec un club qui a quand même aussi une petite histoire malgré tout, et que Mulhouse se construit au fil des années avec son, son lot de supporters, on aura une vraie rivalité, on aura un derby alsacien, et on pourra parler de derby. Selon moi, tu vois. Mais aujourd'hui, les Strasbourgeois, comme tous supporters, ils ont besoin d'avoir un match comme ça, c'est avec le petit, euh, le petit frisson, comme tu l'as dit, Patrick. Dans oui, l'année, la, ils ont besoin d'avoir un match frisson. Le match frisson, bon, tu l'as voir, tu vois. Eh ben, voilà, tu l'as contre Paris Marseille, ça c'est une chose. Mais le match, tu dis, ah, là, celui-là, tu vois, il n'est pas pareil, il n'est pas comme les autres, et bah du coup, on s'est tourné forcément vers le quelque part le club le plus proche, qui est Metz, mais bon, quand t'as 1h45 de route, enfin, je sais ouais, pas mais tu vois, j'ai pour... du mal avec ça.
1: Pourquoi, pourquoi Metz et pas Nancy, par exemple Pourquoi il n'y a pas d'animosité bah, Parce que la route, elle est dégueulasse Nancy. pour aller à Nancy, alors que Metz, <rire> pour l'autoroute tout droit, t'arrives au
0: stade. Il <rire> cherche pas... Non, mais,
1: <rire> mais, mais, mais tu vois, c'est plutôt une relation amicale, d'ailleurs, je crois, entre le Racing et Nancy. Ouais. Ah, on, va, on va dire qu'ils bah, font front commun face à Metz, quoi.
0: Ouais.
2: Oui, c'est un peu ça. Mais ce que tu dis, Charlie, c'est intéressant, parce qu'en fait, il y a un autre paramètre euh, pour donner un éclaircissement. Alors, ce n'est pas la cause, j'ai envie de dire, d'une rivalité ou d'une amitié ou d'une proximité. Mais par exemple, aujourd'hui, les rivalités, elles s'orchestrent aussi de l'autre côté de la frontière. C'est-à-dire oui. que vous avez parlé de Nancy. Nancy euh, les supporters de Nancy sont amis avec ceux de Sarbrück, euh, qui détestent euh, Metz et Kaiserslautern, sachant que Metz et Kaiserslautern pour euh, un groupe de la tribuneste, euh, la Honda Frénétique, sont euh, jumelés. Donc en gros, vous avez un axe Metz-Kaiserslautern contre Nancy et Sarrebruck et contre Strasbourg et Karlsruhe. <rire> voilà, il oui, y, y a cette proximité-là aussi. Donc vous vous rendez compte quand même que euh, cette rivalité, ces rivalités territoriales se déplacent aussi en Allemagne avec des alliances, avec des supporters. Ça, c'est aussi un paramètre assez incroyable quand on y réfléchit. Ouais. Et je pense que c'est une spécificité de nos clubs qui sont euh, presque frontaliers pour beaucoup d'entre eux. Il y a aussi cet aspect-là. Et puis, une deuxième chose, c'est que à Metz, euh, vous avez deux groupes principaux ultra. Enfin, il y en a trois aujourd'hui, deux en tribune ouest et un en tribune est. Euh, et par exemple, le groupe en tribune est que je viens de citer, la, la Horda Frénétique, euh, n'a pas de problème avec le fait d'être détesté, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un héritier d'un ancien groupe qui s'appelait la Section Graouli à l'époque, qui rayonnait dans les années 90, au cœur justement et peut-être au plus fort de la réalité avec, euh, avec les supporters strasbourgeois, notamment déjà la UB à l'époque, puisqu'il mmh. date de 90, si je ne dis pas de bêtises. Oui, bah oui. Euh, c'est
0: dans le nom. <rire> Section,
2: bah ouais, UB 90, la Section Graouli c'était en 91 jusqu'en 96 et la section Graouli était détestée par énormément de, de, de supporters ultra de toute la France d'ailleurs, hein, pas spécifiquement chez nous euh, dans l'Est. Mm -hmm. Et je pense qu'ils ont aussi développé cette culture de « on nous aime pas, on s'en fout
3: ». Il voilà. ouais. y a
2: aussi cet aspect-là. Et je pense que ça rentre en ligne de compte pour expliquer un petit peu, je ne dirais pas cette haine, parce qu'il faut aussi... Euh, euh, choisir ces mots, oui. enfin, en tout cas cette, cette rivalité avec euh, Strasbourg c'est aussi un argument je pense dans l'esprit ou peut-être même dans l'inconscient je fais de grandes, grandes ouais. euh, analyses je, <rire> je, je pense sérieusement que c'est quand même un élément de réflexion
1: mmh. Non mais tu vois, pour, pour avoir un autre argument euh, contre le que ce soit un vrai derby, c'est que c'est pas un derby qui passionne les foules en France. Tu vois, il y a des derbies qui ouais. que, les, que les Français le Lyon Saint-Étienne -Saint va faire la Saint une de, de l'équipe. Ben voilà, alors, que,
0: alors que le metz Strasbourg est samedi soir à 20h comme tous les autres matchs du <rire> sur, multiplex euh, sur
2: Sport, oui. voilà Alors c'est vrai Charlie, mais est-ce qu'un Montpellier Nîmes fascine les foules Je suis pas persuadé. Par exemple, bah, hein, euh, c'est un gros derby pour eux. Montpellier. Pour moi, des...
1: je me laisserais bien, je me laisse tenter pour pour regarder ce match parce que parce que je sais mais que c'est très chaud.
2: Ouais, ouais. Est-ce que Montpellier Nîmes ça lui parle autant que lyon saint etienne C'est aussi le, 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 le prestige ou le gabarit, si je puis dire, des, des clubs qui est mais euh, mais tu... moins reluisant. Encore À que Montpellier, où... aujourd'hui, c'est un bon club de Ligue 1.
1: À l'époque où Lance et était en, en Ligue 1, Lance-Lille, c'était Lance aussi C'est un vrai derby, ça tu vois aussi. Euh, saint etienne lyon euh, Nice, Monaco, qu'est-ce qu'on mmh. a d'autre On peut avoir. Euh, Nantes-Rennes euh, aussi Toulouse-Bordeaux ouais, mmh, ouais. Toulouse-Bordeaux ouais, Toulouse là, on, là on est un petit peu dans la même configuration c'est ouais, un peu la même configuration effectivement ou ouais, le, le, le
0: fameux Bordeaux-Nantes tu sais ouais. Ouais, euh, t'as euh, 400 bornes et ils appellent ça un derby aussi mais oui, bon ça c'est une autre derby histoire le euh, ouais, <rire> ouais, bon, ça c'est encore autre chose ouais. Ah, ouais.
2: Ouais. oui mais c'est vrai que la distance géographique, pour reprendre ton argument Seb, euh, je suis assez d'accord avec toi quand tu dis, bon, au-delà de 50 ou 100 km, est-ce que c'est vraiment un derby bah À l'origine, chez
0: les Anglais, le derby, c'était oui. quand même une rencontre entre les deux équipes de la même ville. Au tout départ, après on a élargi avec deux équipes voisines. Oui, forcément. Et si maintenant on commence à prendre deux heures de route pour dire c'est un derby, je veux dire à un mais moment donné, en France il euh,
1: n'y a pas de derby entre deux villes, il n'y a aucun club qui a deux équipes au haut niveau. Ça c'est
0: euh... pas mon problème, mon bon Charlie.
1: Bah mais... Qu'est-ce que je te dis <rire> non, mais pourquoi, les Anglais pourquoi... ont cette chance. Ah oui. euh, et oui, mais parce qu'ils
0: parce que, ouais. qu ont des grandes villes qui sont capables de se structurer et d'avoir deux clubs de haut niveau. D'ailleurs c'est une parenthèse qu'on peut faire. C'est incompréhensible pour moi que Paris n'ait pas deux clubs en Ligue 1. Pour moi c'est incompréhensible que Marseille n'ait pas deux clubs en Ligue 1. Incompréhensible. Il a
1: pas la place pour deux équipes. Mais
0: bien sûr qu'il y a la place en, mmh. terme de non, non. en termes de population, en termes d'impact, d'économie. De, de, non, mais en termes de population, d'accord. Mais... mais Regarde Barcelone. Barcelone, ils ont deux clubs qui sont. Euh, où, non, mais... où, tu vois ce que je veux dire explique Madrid.
1: Explique-moi demain pourquoi le bien. mec. Le mec qui, a, qui habite à Marseille devrait supporter l'Atlético de Marseille plutôt que l'Olympique. Qui... Mais pourquoi à Londres,
0: il devrait être plutôt que de Tottenham, mais que de Manchester, que de Everton bah, Non mais c'est historique.
1: Historiquement, mais, mais maintenant tu n'as plus la place, c'est plus possible. Je, je vois mal, je vois mal un, un deuxième club percé à Marseille, à Lyon, à Paris, à Lille. Oui, maintenant, maintenant
0: à l'instant T, mais euh, c'est quand même une anomalie historique qu'en France, on oui, n'ait jamais eu en... euh, voilà, un deuxième club à Paris par exemple. Ouais.
1: Regardez à Paris,
2: c'est un peu le serpent de mer, cette histoire de deuxième club. Il y a eu le PFC, ça ne marche pas. Le Red Star qui aujourd'hui est en national, ça ne marche pas non plus. Mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, par romantisme, j'ai envie de dire, ne se retrouvent pas dans la politique du, du club, du PSG. Mmh, et oui, y oui, quelque chose d'un petit peu plus authentique. Et donc sur ce terrain-là, il y aurait à mon sens la place pour avoir un deuxième, voire même un troisième club dans la région parisienne. Le Red Star, oui, bien sûr. Bah, qui est, est l'antithèse un peu du PSG. Complètement. Euh,
3: complètement.
2: Si, si on regarde un petit peu le... Euh, ce, que, ce que représente ce club là euh, dans la banlieue euh, rouge. Il euh, y,
1: euh, y a plus d'ambiance à Boer qu'au qu Parc des Princes <rire> euh, déjà.
2: Euh... Bon. Oui. Oui, ouais, si, si. c'est un autre style <rire> d'ambiance. il <rire> ben, y avait une très belle ambiance
1: très... là en Coupe de France. Hein. Oui. Mais,
2: mais si je peux me permettre quand même ce que je retiens de vos propos, messieurs c'est que vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de nous dire que vous, vous cherchez un adversaire, alors que nous, on vous attend quelque part. Vous ne voulez pas nous aimer Il bah, n'y a pas de problème. Hein. Mais vous, vous cherchez de la concurrence, vous cherchez un rival. Non, mais, mais, hein. mais...
0: Non, mais non, c'est pas ça. Comme on dit depuis
1: le début, c'est un petit peu un derby par défaut. Ben
2: bah, voilà. Bah, voilà. Ouais. Bah, voilà, Mais euh, on est là pour ça. Hein. On on a...
0: <rire> Cette position un petit peu centrale, comme ça, ça permet d'être de, voilà, de, voilà, un petit peu rival avec tout le monde. C'est bien, ça... ça leur plaît bien. Tu vois ouais,
1: mais... <rire> Non, mais c'est comme à l'époque. Euh... mais à l'époque de la Ligue 2, on cherchait, on cherchait une, une, une pseudo-rivalité avec Sochaux, s'il te plaît. Euh, bah... Non, mais c'était ridicule. C'était complètement ridicule. ça, ouais, non, mais ça je. jamais. Moi, je ne savais pas, moi ça quand j'habitais à Mulhouse, j'allais voir des matchs, des matchs à Sochaux, Bien sûr. et pourtant, j'étais aussi abonné au Racing, et euh, j'aimais aller à Bonal, tu vois, c'était autre chose, mais j'aimais aussi... Euh, quand tu
0: vas voir un match à Bonal, tu as plein de plaques 68... Euh, mais voilà, oui. voilà, <rire> Il y a beaucoup de Mulousiens qui vont Il voir Il a pas que le, des 25, hein, je veux dire, voilà. Donc, et euh... c'est pour
1: ça, cette, cette rivalité qu'on s'était inventée à l'époque, franchement, euh, c'était oui. un petit peu ridicule. Voilà. C'est comme... Euh, bon. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on aura la chance d'avoir Belfort en en coupe de coupe, France. Ouais. je me suis dit, tiens, est-ce qu'il serait capable aussi de nous inventer une ah, rivalité forêt Belfort, Belfort aussi, d'ailleurs, c'est en c'est vrai, c'est vrai. vrai. hyper sexy, tout ça. Ouais, ouais <rire> et ah, Binal, Épinal, épinal
2: <rire> Épinal, ouais. Mais moi, ce que je trouve quand même assez... Quand on y réfléchit deux secondes, euh, et quand on prend un tout petit peu de hauteur, euh, cette rivalité entre Metz et Strasbourg, est-ce qu'elle est vraiment compréhensible On a à peu près la même histoire. Euh, on a des quartiers euh, de... de vous bon, voyez le quartier-gare à Strasbourg, ça ressemble au quartier-gare à Metz. Hein. Je veux dire, voilà, mmh. c'est Guillaume II. C Deux belles cathédrales. On a plein. De... Ben bien sûr, on a plein de choses en commun et mmh. on ne
0: s'aime pas. En fait, on peut le transposer sur simplement les Alsaciens et les Lorrains. Enfin, je veux dire, tu vois, oui, y a plein, vrai, on n'arrête pas de se, oui. Oui, se vanner, etc. Alors que on, on a le droit commun. On était prêt à dire même la fusion Alsace-Lorraine, oui, mais, mais bon, pas bon, le grand dire, Mais c'est vrai, comme tu dis, on a une histoire commune, on a même. Euh, des patois parce que le plat là dans le nord de la Moselle là c'est à peu près ah de, de l'alsacien. C'est la même chose, c'est comparable. Oh, regarde Muller, Muller, Patrick Muller, Muller, c'est quand même Patrick typiquement Müller. alsacien comme nom quand même. Eh ben, moi, ouais.
2: Je vais vous faire une, tu je vois vous faire une confidence. <rire> je vais vous faire une confidence, je vous raconte ma vie très Vas rapidement. Vas-y. Euh, quand j'étais petit, mes parents travaillaient. Donc euh, euh, moi j'étais. Je passais le plus clair de mon temps chez mes grands-parents et j'ai parlé le patois qui est quand même très inspiré de l'allemand et pas très éloigné de l'Alsacien, avant de parler français. Mm -hmm. C'est vous dire quand même le poids de cette histoire-là. Mm -hmm. Et donc, au final, entre Metz et Strasbourg, il y a beaucoup plus de similitudes qu'entre Metz et Nancy, par exemple. Ah, donc t'es si ancien que ça ou... mais Nancy. Ouais, ouais. <rire> non, non, mais, mais donc... C'est très étonnant quand on y réfléchit.
0: Bah donc, ouais, et donc, donc ce qu'on pourrait dire, en fait, finalement, pour ceux, ceux qui nous écoutent, c'est que Derby, oui, mais pourquoi, pour élargir un petit peu maintenant la discussion, pourquoi pas un Derby amical tu vois, c'est-à-dire que dans le sens, pourquoi ouais, mais Parce ça, que là, tu vois, on, on est en train de parler d'un derby, on dit que ça va être chaud, il y a les supporters de Strasbourg qui ne vont pas y aller, il y a des interdictions de déplacement, pourquoi Parce qu'ils vont se taper dessus et que ça va finir en bagarre. Et j'ai envie de dire, pourquoi, pourquoi euh, finalement finir en bagarre sur un Metz-Strasbourg Pourquoi est-ce qu'il y a cette haine bah, Parce que pour reprendre les, les, un petit peu quand même ces termes-là, alors qu'effectivement, on devrait être beaucoup plus proche finalement bah, bien sûr, des Messins bah, de, que, euh, de, que de des France. autres
2: le fond du débat, c'est ce que tu as pointé du doigt, c'est pourquoi entre Alsacien et Lorrain, il y a, enfin entre Alsaciens et Mosellans, on va dire, pour être précis, ouais, ouais. il y a cette rivalité-là, alors qu'on a vraiment un fond commun, on a une histoire, on a 150 ans d'histoire commune, les mêmes trajectoires, grosso modo. Ben, bah, euh, je ne sais pas. Euh, voilà, ça relève de l'inexplicable. Ça paraît bête à dire, mais c'est comme, comme certaines traditions. C'est comme ça, parce que c'est comme ça. C'est du ouais. tautologisme, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens, finalement. Mais... Euh, encore une fois, il y a beaucoup plus de choses en commun entre ces deux clubs, pour parler du Camessin, entre Metz et Nancy. Nancy, c'est... Autre chose, c'est presque la France de l'intérieur, comme le disent certains des Mosellans, par opposition au système alsace moselle
0: C'est
3: fou
2: quand même de raisonner comme ça. Et pour autant, on ne s'aime pas non plus.
0: Et même, j'élargis même au stade, quand tu prends saint symphorien qui est en cours de rénovation, et la Méno, alors ils ne sont pas forcément comparables directement, parce que voilà, il a pas
2: Mais c'est le même esprit.
0: L'esprit un peu, c'est stade à l'ancienne, où il y a quand même malgré toute une atmosphère, un truc. Je veux dire, moi j'ai des amis, je ne vais pas les citer pour pas qu'ils aient des problèmes, mais des amis supporters du Racing qui sont allés à Saint-Symphorien et qui disent, moi j'aime bien ce stade, pour ce qui... Mais bien sûr, pas pour son architecture ou quoi, mais parce que effectivement, il évoque aussi un football. Euh, voilà, qui est un pas celui stade euh... l'anglaise.
1: Ouais, euh... c'est ça, ouais Nous, on a un ouais, stade à ils ont un stade
0: à l'Anglaise, mais qui, qui, ouais. qui, qui, qui fait un peu football, tu vois. Euh, football vrai, quoi, quelque part, tu vois. Donc, c'est vrai que...
2: Moi, je, je, je préfère de loin la Méno à Marcel Picot. Et oui. Ah oui, ah en termes oui, oui, de, de vibration, de ce que ça dégage, euh, voilà, euh, l'architecture. Euh, la Méno, c'est un peu un petit parc des princes, quoi, euh, mm -hmm. si on le prend de l'extérieur. Et à l'intérieur, je ne sais pas, il y a une atmosphère que, que moi j'apprécie beaucoup et que je ne retrouverai jamais à Picot, ouais. qui est très froid, avec une espèce de fosse qui sépare euh, les tribunes euh, du terrain, c'est un peu plus aseptisé. Je ne sais pas, à la méno, ouais, alors, euh, ça mériterait des coups de peinture un peu partout. <rire> c'est prévu, a... c'est prévu, c'est prévu, t'inquiète. Okay, D'accord, oui, c'est prévu. <rire> ah, c'est oui. vrai, mais quelque part, il y a un esprit que moi j'apprécie beaucoup. Bah parce que aussi, c'est euh, voilà, un stade quoi années 70-80, on va dire plutôt. Ouais. Et ça renvoie peut-être aussi à notre génération, à nos premières émotions de football pendant l'enfance. Il ouais. y a peut-être de ça aussi. Mmh. Mais, euh, mais oui, oui les, les, les deux stades, dans l'esprit, sont comparables. Même si à Metz, euh, bah voilà, ce n'est pas fermé comme à La Méno. Il n'y mmh. a pas de virage. Et encore, ouais. c'est en, en, en cours de construction. Après, moi, je n'avais pas, euh,
1: pas été bluffé Comment par l'ambiance à saint saint j'étais J'y étais pour le Metz PSG il y a... Il y a 2-3 ans quand Paris avait joué avec son maillot jaune là, je, mmh. vois, je sais plus, c'était en début de saison, je pense. Me me... Euh, ouais, voilà, ça. voilà, c'est ça, c'est ça. c'est oh, oui, oui, exactement. Et j'étais en, en tribune euh, derrière un but et euh, j'étais entouré de supporters parisiens. quoi mmh. euh... Mais
2: c'est ça le problème, c'est ça. C'est comme pour Marseille finalement. Contre Paris ou contre Marseille, aujourd'hui, tu as euh, bah, les supporters marseillais, euh, je vais dire n'importe quoi, de Sedan qui vont venir, euh, etc. Et quelque part. Euh, il euh, bah, y a ce côté un petit peu Où on est noyé dans la base Où on a moins, euh, on a moins cette ferveur là Parce que euh, bah, c'est méchant ce que je vais dire Et c'est un peu caricatural Mais ce sont aussi un peu des matchs de foot -X. Vous mmh. voyez le Metz-Marseille ah, oui. Vous avez ça, euh, des, des supporters de Marseille Qui sont dans la tribune des Messins Qui vont chanter des hauts armes Ça n'a aucun sens pour moi Voilà Bon, euh, C'était le cas aussi à l'époque à la méno, hein.
1: ouais. ça
2: l'est ouais, ma moins maintenant, beaucoup ça, va, moins. Ça, ça va mieux maintenant. Bah oui, ouais, ouais, ouais. Bah là, là, là pour le coup, il faut être honnête, entre Metz et, et, et Strasbourg, c'est incomparable en termes euh, ouais. de poids, en termes d'ambiance, en termes de gestuelle, en termes de, de chorégraphie, les tifos, c'est incomparable. Mm
3: -hmm. euh,
2: la bonne idée de eu Strasbourg, c'est euh, de regrouper tout le monde dans une tribune et d'être debout et voilà, ça c'est... L'idée, elle est géniale. et Pour moi aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur public de France, faut être honnête, faut le reconnaître. Même si moi, je, moi, j'ai rien contre Strasbourg. Je supporte le FC parce que c'est ma ville, bien sûr. Mais moi personnellement, j'ai rien contre Strasbourg. Et quand je viens à La Méno, c'est toujours une vraie expérience. J'ai envie de dire, c'est comme sortir d'un concert. Parfois, on est complètement assourdi. C'est quelque chose de fou. Et En plus,
0: les trois quarts du temps, c'est moi qui te fais le café en plus. Alors...
2: Ouais c'est vrai, c'est vrai, mais tu, tu oublies régulièrement le sucre, ça c'est encore autre chose. Ah, bon, ah, Peut-être qu'en ouais. 2020 ça va un petit peu évoluer tout ça. Promis. Mais, euh, mais voilà, <rire> moi des, 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 des grosses claques, euh, j'ai plus envie, par exemple à Francfort, quand euh, bah, moi j'ai suivi, c'est bah, toi aussi, le, oui. le, quand le Racing a joué le barrage retour, là c'était une immense claque, ouais. mais en France... Très honnêtement moi je vois peu d'équivalent aujourd'hui à ce que développent euh, euh, les ub et les autres euh, dans, dans la tribune euh, à la méno je vois peu d'équivalent même à marseille même à paris même dans les gros clubs peut-être à lyon euh, voilà peut-être par séquence et par moment à, à bordeaux rennes, ou, rennes voilà, aussi fait des choses pas trop
0: mal aussi euh, le Razone park aussi ça, oui, oui. ça sonne bien aussi ouais.
2: mais c'est relativement récent c'est ouais, récent, récent ouais. par mmh. rapport à la méno ouais, ouais. la Meno, il y a une ferveur qui est incroyable mmh. et ça c'est euh, et je pense que les médecins regardent ça un petit peu en chien de faïence, avec un petit peu d'envie de, de, quand même. Un peu de jalousie quand Parce même quelque que, part, un, un petit peu. Ouais. Un mm. petit peu de jalousie, oui. Mm. oui, oui. Parce que ben voilà, le Strasbourg, c'est le double de Metz en termes de population. Il y a un rayonnement qu'on ne retrouve pas, c'est une capitale européenne. Metz a changé beaucoup de visage en 10-15 ans. C'est devenu une ville beaucoup plus dynamique qu'à l'époque, avec de grands projets structurants. La ville a vraiment beaucoup
1: évolué, mais reste en dessous de Strasbourg. C'est une évidence. Mm. Voilà. En tout cas, pour et te euh, faire plaisir, je préfère Metz à Nancy.
0: <rire> la, ah, ville. Ah, déjà, de de la ville Déjà ça commence Je parle de la ville Moi je préfère Sochaux Mais bon après <rire> C'est la ville Je préfère mon meilleur. Non est mais ouais, Metz alors, Metz c'est une, 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 une très très belle ville Moi j'encourage tout le monde à aller visiter Metz une fois dans sa vie C'est une très belle ville Tu te promènes là machin, autour de la cathédrale et tout Franchement c'est beau Je pense
1: que tous les Asiens ont déjà été à Metz une fois Peut-être pas
2: J'espère J'espère En tout cas les médecins, Enfin moi On en tous est à Strasbourg Oui
0: Bon alors Patrick Le moment est venu pour nous de t'expliquer pourquoi Strasbourg va battre Metz samedi soir Ah. Alors bon malheureusement on n'a pas de jingle.
2: Ça me dire que ce podcast allait être diffusé au stade et que j'allais
0: sortir sous escort. Ah écoute, ça peut encore s'arranger. Tout va bien se passer. D'accord, ok. D'accord. Alors vas-y, vas-y Charlie, vas-y, vas-y. Commence, je t'en prie.
1: Je sais pas. déjà parlons un petit peu de la forme actuelle du du FCMS. Oui, ça va bien. même du. On peut parler d'autres choses si tu veux. Non mais. <rire> quand même le bilan, le bilan de la mi-saison, il est quand même un petit peu cata, quoi, avec seulement 3 victoires pour, pour Metz, euh, 8 nuls, 8 défaites, et puis bon, bah, le pompon en a parlé un petit peu tout à l'heure Patrick, c'était euh, ouais, ouais, ouais. la défaite lundi soir euh, à Rouen, équipe de National 2, 4ème division... 3-0, en plus, euh, sèchement, quoi, tu vois, c'était... Euh... En étant nul,
2: en étant nul, il faut le dire
1: clairement. Et oui, oui, oui. j'ai zappé un petit peu entre ça et le match de, de League Cup anglaise, mais j'avoue que... <rire> bon, ah, déjà, ouais, non, je, mais... je me suis mouillé la nuque, quand même, avant de retourner sur Rouen-Metz. <rire> mais...
2: <rire> ah, C'est très dur, ce qui s'est passé. Alors, je nuance un tout petit peu, tu dis Qatar, euh, ça aurait pas... Je n'aurais pas utilisé cet adjectif avant cette piteuse élimination. Là, en revanche, ça a complètement tendu la situation. Il y a une conférence de presse, je fais une parenthèse, euh, de présentation de, de deux recrues, Vincent Pajot et Dylan Brown, mm -hmm. qui sont pour le coup, plus, à mon sens, plutôt de, 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 des de bonnes recrues pour le FNF. Oui, oui, c'est ouais. ouais, mmh. intéressant, c'est intéressant. Euh, il y a une présentation de ces deux garçons-là, le lendemain, au lendemain de cette euh, élimination, euh, par la toute toute petite porte pour le coup et Philippe Gaillot qui est le, le directeur général adjoint en charge du sportif qui est un, un ancien grand joueur du club, enfin, un joueur qui a connu euh, justement ce, ce titre pardon, de, de vice-champion de France en 98 enfin, qui, a, qui a fait plus de 15 saisons à, à Metz bref Vincent Gaillot, euh, Vincent Gaillot pardon, <rire> Philippe Gaillot Philippe. a parlé, euh, parlé euh, j'ai plus sa, sa formule exacte en, en tête mais il disait que c'était un peu un drame dans l'histoire du club c'est un fort un drame dans l'histoire du club parce que il y a eu de très grosses défaites, on se rappelle, sur la première saison que Metz fait en, en, en Ligue 1 sous philippines Berger. C'est la première fois qu'ils se maintiennent d'ailleurs en Ligue 1 parce que le club a fait malheureusement l'ascenseur assez régulièrement sur les, 10, 15 dernières années, sur les 10 dernières années. On se rappelle d'une grosse défaite, il y a eu un 7-0 contre Monaco qui avait vraiment marqué les esprits. Mais celui-là, cette défaite-là, vraiment sans lutter, sans rien proposer, en n'ayant même pas l'attitude, elle a fait mal et elle a laissé des traces. Parce qu'on ne va pas se mentir, on peut, j'ai envie de dire, prioriser les choses et décider que quand on est 17ème de Ligue 1, bah la Coupe de France, on va un petit peu l'oublier. Personne ne vous le dira clairement, mais voilà, beaucoup d'entraîneurs raisonnent de ouais. cette manière-là, et beaucoup de clubs ouais. procèdent comme ça. Mais euh, ça, c'est une chose, mais perdre de manière aussi piteuse en ne proposant absolument rien, en n'ayant aucune situation. C'est quand même un à adversaire Rouen. largement
1: à la portée bah, de, de Metz. C'est
2: ouais, ouais. enfin, un énorme traumatisme. Ceci étant, alors ça va peut-être vous surprendre et ça n'engage que moi, pour moi, c'est la meilleure préparation qu'on pouvait imaginer avant le derby.
0: Ah bah pas forcément, ils vont avoir envie de réagir, forcément.
2: Obligation absolue de réagir. Et s'il n'y a pas de réaction, là, il pourrait y avoir des conséquences.
0: Mais justement. Justement, ça c'est l'argument suivant. C'est que alors je suis aussi bien sûr le FCMS par mes autres activités, extra top musique, J'y suis régulièrement également Assassin Forien. Ah euh... oui, t'as un supporter Messin, dis-le, dis-le. Bah oui, oui j'ai la double bon, casquette. Heureusement que c'est payé pour aller à Metz <rire> Double passeport. Et, euh... <rire> Et euh... <rire> je suis aussi payé pour aller au Racing. Et qu'est-ce bon, que je voulais dire Foutez-moi la paix. <rire> euh... Oui, le, le gros problème pour moi, moi que j'ai identifié, c'est quand même que t'as un entraîneur à Metz qui s'appelle Vincent Oignon, qui est chapeauté certes est par aussi. Antonetti. Mais Oignon, pour l'instant, malgré les semaines qui passent sans aucune victoire, ne change absolument rien à son dispositif, alors que nous, on a quand même de notre côté avec Thierry Lauré, un entraîneur qui est assez pointu tactiquement, qui même s'il a mis du temps un petit peu son dernier, à changer son dispositif, Voilà, enfin, en début de saison, finalement, il a, il a changé un petit peu son fusil d'épaule, il, il s'est adapté et l'équipe est, est très très bien repartie. Aujourd'hui, euh, pour moi, la bataille tactique, elle va être gagnée par, par Strasbourg parce que je, moi, j'ai le sentiment qu'à Metz, il n'y a pas d'autre solution le système qui est proposé depuis le début de la saison et qui est beaucoup basé sur un habib diallo devant et, euh, et un milieu de terrain composé toujours de la même manière avec toujours cette défense à 4 avec toujours enfin voilà et, et pour moi euh, je voilà cette bataille tactique Alors, va être gagnée par, euh, par Strasbourg
2: ce que tu dis est partiellement vrai mais j'apporterai quand même quelques petites nuances je t'en prie euh, Vincent Oignon a, a quand même utiliser 3 à 4 euh, systèmes différents. Alors c'est pas extrêmement spectaculaire les, les aménagements qu'il peut faire euh, parce que on passe pas, euh, bah, tu as parlé de Strasbourg, on passe pas d'un 5-3-2 ou d'un 3-5-2 à un 4-4-2 par exemple. Là c'est vraiment une autre manière de, de jouer, une autre manière d'envisager un match. Mais par exemple, il a, il a tu le sais Seb, il a déplacé euh, Maïga, qui ouais. n'est pas genre de couloir sur le côté droit, un poste hybride. Il a fait des sa petite tambouille, si je puis dire. L'expression est mal trouvée, mais il a, euh, il a
0: procédé à quelques aménagements. Ouais, mais tu sens que c'est quand même. Moi, un C est, c est, tu prends, tu prends c est, c est exactement les mêmes joueurs, tu les déplaces de, de, de 5 mètres sur le terrain. Oui, mais... Alors oui, je Alors, sais que le football de haut niveau, c'est des, des, des petits détails comme ça, des courses et machins, mais bon. Voilà. Ce
2: n'est pas ça. C est... C est ce que, ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, a-t-il le matériel pour proposer d'autres choses C'est ça le fond du problème avec Vincent Rognon. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est arrivé à l'été 2018 en tant que deuxième adjoint à l'époque où euh, Frédéric Antonetti était euh, l'entraîneur. Il devait avoir un rôle de suivi personnalisé auprès des jeunes, de réathlétisation, c'était ça sa mission première. Mmh. Et il s'est passé ce qui s'est passé avec Fred Antonetti, il s'est retrouvé en première ligne, en n'ayant pas choisi les joueurs, en n'ayant pas choisi l'effectif, en s'insérant dans un projet dont il n'était pas le, le porteur ni le créateur à la base, et il a dû faire un petit peu ce qu'il pouvait avec des joueurs qui, moi, qui pour moi aujourd'hui sont décevants, qui ne sont pas pour certains éléments, je pense notamment à des garçons en défense comme Sunzu par exemple, moi, le premier nom qui me mmh. euh, vient à l'esprit, c'est-à-dire que ce sont des garçons qui rayonnaient l'an dernier en Ligue 2 et qui aujourd'hui ne sont pas au niveau qui était leur en Ligue 2 alors qu'on est monté en Ligue 1. Vous voyez ce que je veux dire oui, C'est-à-dire oui, que Ce différentiel-là, oui. aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas comblé par un dépassement de fonction, par le fait que certains joueurs euh, se sont euh, euh, mis au niveau de cette compétition, ont réussi à hausser leur niveau de jeu et malheureusement, le, le, le problème se situe beaucoup là. Et c'est vrai qu'on est face à une galodépendance, dépendance mais aussi parce qu'il n'y a pas suffisamment aujourd'hui d'arguments offensifs par ailleurs. C'est ce qu'on n'a pas vraiment compris. C'est-à-dire que là, il y a eu de grands projets. C'est-à-dire qu'il euh, y a un nouveau centre d'entraînement qui est vraiment, pour le coup, exceptionnel. Je le dis en toute objectivité. Mmh, je pense pas ouais, que ouais. beaucoup de clubs en Ligue 1 aient oh, oui, un outil pareil. Hyper moderne. Ouais. Euh, bah, c'est hyper moderne. Ah, il ouais. euh, y a un hangar euh, qui va permettre d'abriter une pelouse synthétique pour s'entraîner toute l'année, et notamment euh, l'hiver. Et ça, c'est vraiment un outil qui, pour moi, est quasiment unique en France. Il y a euh, ces travaux euh, au stade avec la réflexion de la Tribune Sud, euh, le fait que les angles vont être fermés, le fait qu'il va y avoir euh, vraiment un, un lieu de vie, un lieu de, de business aussi au stade saint ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. C'est-à-dire que le club a mis, le a mis les moyens dans des projets qui s'imposaient, hein, parce que la Tribune Sud était vraiment dans un état complètement obsolète et, et, et catastrophique. Mais à côté de ça, n'a pas euh, vraiment misé sur le sportif. On n'a pas vraiment compris, parce que l'argument qui nous a été opposé, c'était de dire... On a pris des mecs en Ligue 2 pour les faire progresser, monter en Ligue 1, et des joueurs très jeunes, parce que Metz a sans doute la, la moyenne d'âge la plus basse en Ligue 1, ça doit être quelque chose comme 24 ans. Mmh. On a pris des jeunes, on leur a fait confiance parce qu'ils ont été excellents en Ligue 2, et c'est vrai que Metz a marché sur le championnat, a marché sur tout le monde l'an dernier. On leur a fait confiance pour ce qu'ils se développent, qu'ils qu progressent en Ligue 1. Ça, c'est complètement cohérent. Mais on n'a pas compris, nous, de, de, de l'extérieur et au niveau des, des suiveurs, qu'on ne se poudre pas de quelques recrues avec un pédigré de Ligue 1, avec une expérience, mmh. avec une valeur ajoutée. C'est ce qui se fait là, peut-être, avec un garçon comme Vincent Pajot. Alors, ce n'est pas très ronflant comme nom. Oui, mais c'est euh, solide. C'est un vrai joueur de ça, Ligue 1, hein, quoi. Mais c'est solide. C'est un vrai joueur de Ligue 1 qui a un passé à Rennes, qui a un passé à saint oh, ouais. qui jouait un peu moins à Angers. Mais c'est un vrai joueur référencé. Dylan Brown qui joue un tout petit peu moins à la Gantoise, c'est quand même un international tunisien, qui a marqué d'ailleurs en, en Coupe du Monde, euh, de mémoire contre la, la Belgique en, en match de
3: poule, enfin,
2: c'est un garçon solide qui va faire du bien, et ces ajustements-là euh, arrivent au moment du mercato hivernal. Et c'est... Pour moi, l'erreur qu'a pu commettre le club, c'est-à-dire que c'était cohérent de faire confiance à des garçons pour les développer sur la Ligue 1, mais je pense qu'on aura pu acheter ou faire venir un ou deux joueurs, notamment sur les couloirs, c'est aujourd'hui là, à mon sens, que le bas blesse, pour apporter de la qualité, pour apporter des, avis, des, des, des arguments offensifs. Donc, pour répondre à ta question initiale, Seb... Oui, effectivement, Vincent Oignon peut donner euh, l'impression d'un conservatisme tactique, mais il n'a pas forcément autant de matériel que Strasbourg aujourd'hui pour composer une effectif. À Strasbourg, il y a beaucoup plus de qualité individuelle et ça aussi, il faut le dire, parce que depuis quelques saisons, le club est sur une dynamique, sur une trajectoire ascendante, a connu un parcours européen, a gagné la Coupe de la Ligue, a des joueurs vraiment de, de qualité, un garçon comme, un garçon comme Matt Sells. Pour moi, aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais il est dans le top 5 des gardiens de voilà. Ligue 1.
0: Très nous, nous, on en très parle toutes les semaines. Hein. Très
2: largement. <rire> <rire> oui, non mais.. <rire> je dis on n'en parle, parle pas beaucoup au plan national, parce que voilà, on ouais. va pas beaucoup parler de Strasbourg. Bah, vous connaissez ce, bah, oui. ce, ce problème Alors, malheureusement ouais. médiatique où on va parler de 3-4 clubs et notamment du PSG qui phagocite un petit peu tout. Ah, ça. Et c'est dommage parce qu'à Strasbourg, il y a des garçons de grande qualité. Et oui. Donc, oui, Vincent union, c'est vrai, il ne dégage pas un énorme charisme par
0: ailleurs, il ne dégage pas l'impression... C'est moi qu'on puisse dire. Il a un petit côté Rudy Garcia aussi un petit peu quand même. Si on enlève les trois buts qu'on a pris à Rouen, franchement, on va au pénalty. C'est vrai. Il y a un petit côté...
2: Ce procès-là, je peux l'entendre, mais quelque part, c'est un tout petit peu injuste, entre guillemets, je nuance un tout petit peu encore une fois, parce que, voilà, il n'a peut-être pas toutes les armes non plus... Pour proposer des choses innovantes, pour ouais, proposer euh, des jeux offensifs, pour prendre des risques. Non mais c'est vrai. Ouais, enfin, allez, allez. Il est allez, on te l'accorde. Allez, est détesté allez. Par les... Il est détesté. Il ouais, est par ça, les quand même un ras-le-bol un... des supporters. Il hein. ah, y, y a un bashing, y a un onion bashing. Onion il y a un oignon bashing. Oignon bashing. petite banderole, il ah, y a oignon bashing. bien ouais, sûr. Ouais, carrément. Parce qu'il vient de Nancy. Parce qu'il vient de Nancy. On ah, en revient. Bah oui. qu'on disait tout à l'heure. oui, et voilà. et oui, oui. Il y a une banderole pour le coup, elle n'est pas extrêmement violente ni méchante, je trouve, mais elle m'a fait sourire. Vous avez une banderole déployée justement par la Horda euh, qui dit la chose suivante, plus de piment, moins d'oignons. <rire> voilà.
0: <'est> <rire> elle, elle est bien, elle est bien, elle est mignonne. Est ouais, mignonne. Trouver. Elle est
2: mignonne. C'est bien trouvé, c'est pas, pas violent, y non, pas plus, il n'y a pas de il n'y a rien d'agressif sur le plan verbal. Ça va. Mais c'est une manière de dire, faites-nous un petit peu rêver. Je crois que le gros problème aujourd'hui, c'est que cette équipe ne dégage pas d'émotion. Et je crois que c'est Et... ça aujourd'hui qui pose problème aux supporters.
1: Et pourtant, vous avez un, un gardien qui dégage plein d'émotions.
0: Ah, beaucoup. <rire> il, il en a donné tu beaucoup à Strasbourg, des émotions. Hein. C'est
1: notre dernier argument pour, pour, pour expliquer pourquoi Strasbourg va battre euh, Metz. Bah, tout simplement parce que Oukidja... Parce que... <rire> <rire> parce que Oukidja ouais. sera
0: là.
2: <rire> et rappelez -vous, rappelez -vous. Rappelez-vous, au match allé, il n'avait pas été kata. Euh, ah non hein. mais ça avait fait plutôt une bonne deuxième mi-temps. Oui, oui tu ouais, ne mais... croyais pas. Hein. Il est sur le alternatif toute la euh...
0: saison. Euh... Non, mais Okidja, c'est le ouais, mec qui peut, te... qui peut te plomber ah, il... un match il... à tout moment.
2: Bien sûr, bien et... sûr. Mais il est capable de te faire un exploit aussi. Il... C'est comme c'est cette... mais... le mec le plus insondable. Oui, c'est ça.
1: Tu as suivi un peu la, la vanne là la semaine dernière, Seb, sur nos amis de Planète Racing qui ont fait l'équipe du Racing de la décennie. Et c'est Oukija qui est arrivé, euh, le gardien wow. de la décennie du racisme. Bah. Quoi. Et, et apparemment, c'est parce qu'il a, euh, a fait voter euh, sa communauté sur, euh, <rire> sur les réseaux
0: sociaux. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais parce parce qu'apparemment, en fait, au bout de <rire> quelques jours, il était à 4% de vote. <rire> oui, et d'un coup, comme par <rire> ouais. hasard, il, 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 il remporte le truc, tu sais. Je fais, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé euh <rire> Donc, Je me suis dit, quel ou...
2: plutôt que Matt C'est un peu fou, non enfin, euh, bah, C'est ça, c'est ça qui est assez... Après,
0: cela dit, cela dit. Parce quoi que j'ai suffisamment critiqué C'est le gardien qui t'a fait, fait deux montées ouais. ouais, bizarre, ouais, Si ouais. tu regardes d'un point de vue euh, Voilà, palmarès, statistiques, match Évidemment qu'il a fait des sorties un petit peu folkloriques Et que ça reste le un gardien euh... assez aléatoire Et assez euh, bizarre à, à appréhender Mais, en fait, mais dans l'histoire oui. du racing Dans l'histoire récente du racing Tu peux te dire que ce ouais, mec-là ouais. mérite quand même un petit coup de chapeau Malgré tout pour, pour ces, ces deux montées non, quoi. Et mais, il mais maintient
2: En fait, je pense que, je pense que le problème avec Kukija C'est sa gestuelle et son côté fou ah moi j'adore, j'adore les joueurs un peu dingues, ah oui, c'est oui. vrai que lui, on a l'impression qu'il peut dégoupiller à tout moment, qu'il peut te faire une sortie improbable, à côté de ça il peut te faire un petit exploit. Il est très difficile à cerner ce garçon, il a, il a un côté complètement atypique. C'est un peu et votre Mitrovic. Euh... Les... Ouais, ouais, ouais. ouais oui, mec peut ça. Mais mec imprévisible. à tout moment il te fait une C'est peut-être pour ça aussi que les supporters <rire> l'aiment à Strasbourg, il y a, il y a cet aspect-là, il, il y a ce côté... Euh... Il était un peu dingue. Il fait des sorties complètement improbables qu'aucun autre gardien aujourd'hui fait. Et tant mieux. Vous avez beaucoup de gardiens en Ligue 1 qui sont très bons, mais qui sont très comment dirais-je, très scolaires. Académiques. Propres, académiques, voilà. Ou qui déjà un peu l'antithèse de tout ça. Il est pas académique. Il est un peu
0: barjot, Non, il n'est
2: pas académique. Voilà. n'est c'est pas un mauvais gardien foncièrement, mais il est desservi par cet aspect-là selon moi,
0: vraiment. Bon bah écoute, on en reparlera samedi soir. Merci ouais. beaucoup hein, Patrick <rire> en tout cas bah, de dire. ce bon petit promo, moment passé votre ensemble.
2: Promo. Votre prono du coup alors
1: Je
0: euh, vais bah. me
2: permettre.
1: Bah, moi je vais dire un partout. Et ouais, je vais pas prévoir la quoi. victoire du Racing parce ah, qu'on ouais. bah, on gagne jamais. Euh, Ça c'est pas faux. Pas faux. Euh, 47 matchs Metz. à Metz.
0: Tu sais, tu sais en combien de fois le Strasbourg a gagné en 47 matchs à Metz en 49, 49, de Ligue 1 47
1: matchs, euh,
0: 8 fois. Et toi, tu dirais combien, Charlie Ouais tu une dizaine de fois. Ouais. Ouais. Cinq.
1: Ah ouais, bah, tu vois, Non mais c'est pas ça. Cinq fois.
0: En Ligue 1, en Ligue 1 ah ouais. cinq fois.
1: Moi, je m'attends pas à grand-chose pour ce match. En plus, comme on disait, Metz va être assez remonté après la, la claque ah reçue oui, oui, à Rouen. Oui. Strasbourg, ok, sort aussi d'une élimination, mais c'était pas sur le même, pas du oui, tout le même pas contexte. Oui, le même,
0: même registre. Non, euh, pas
1: comparable. Donc, euh, je, moi, je bois un partout. Ce serait déjà, pour moi, un match nu, ce serait du, pas mal. Moi, je, je bois. Donc, ce
2: que vous, ouais. Ce que, ce que vous êtes en train de dire avec cette stat, finalement, bah, on a réponse à notre question. Euh, la rivalité elle n'existe pas puisque c'est Metz qui systématiquement gagne contre vous c'est Metz, voilà. le club du Grand S non est alors
0: tu te calmes alors. parce que Mais là on parle juste moi. des matchs à Metz hein. on parle pas des matchs à la main non. on parle juste des matchs ouais, à Metz ouais, ouais. c'est vrai que c'est un, un gros problème ce déplacement et justement, justement bah, moi je pense que Strasbourg va, va aller s'imposer à Metz samedi soir Ouais, je, ouais, je pense Ouais. Euh, 2-1 2-1 parce que okay. je pense qu'Abid Diallo il peut toujours traîner quelque part euh...
2: Alors je, je, je suis syndic de presse à saint saint je suis pas persuadé de te laisser accéder à la tribune en fait. Qu on, qu on ah, en ouais, ah
0: ouais d'accord, ah, tu, tu la joues voilà. comme ça. Ah, ah ouais d'accord <rire> Ah ouais Muller tu veux la jouer comme ça Ah ouais d'accord, ok. Bon on en reparlera Alors tranquillement ça, à, à l'occasion. Patrick du coup toi tu, 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 vois, tu vois quel score. Alors moi je
2: verrais euh, un, un simple 1-0 pour Metz. Ouais, euh, bon. Avec euh, avec une grosse bagarre quand même, et une équipe de Strasbourg qui serait pas récompensée et qui manquerait d'efficacité. Je sais ouais, pas bah pourquoi le euh, ça.
1: C'est le scénario contre, euh, scénario contre, habituel. contre Reims, <rire> quoi. C'est <rire> le 0-0 oh, okay. d'hier où Strasbourg mérite de gagner et puis au final, on se fait voler au, au tir but. Et Bref. Bah, voilà. <rire> un petit peu dans cet esprit-là. Ouais. D'accord. Ok d'accord. <rire> bon, merci en tout cas d'avoir été notre invité ah, pour cette plaisir. spéciale derby, Patrick. Et euh, donc, on conclut. Oui, oui. Euh, C'est un derby, mais quand même un derby. soyez amis. C'est un derby, entre guillemets, par défaut. Merci Patrick, bon match.
2: Ciao. Ça va. Allez, on reste là-dessus.
1: Bon match à toi. Salut. Au revoir. Salut, à bientôt. Merci Seb d'avoir euh, bah, été mon invité. D'avoir été là,
0: Écoute, tu m'invites quand tu veux. Je reviens la semaine prochaine si tu veux. Il a pas de problème. En plus, tu coûtes pas très cher. Non, bah oui. Tu étais
1: déjà à la radio. C'est bon. Parfait. Peut-être une heure supplémentaire. Bon, et ben on a fait le tour sur le derby de samedi. Et oui. Et on va souhaiter un. Un excellent match à nos Racing Men. Et oui. Et une et victoire points. en terre Mosellane. Oui. Merci Seb. Et, et euh, bah la semaine rien. prochaine.
0: <rire> Allez, à bientôt.
1: Ciao. Salut.
3: Top Racing. Merci. Sur Top musique